0: Love Life Family, are you ready for stories from everyday life of a mom, the normal madness, mindset and tips for a wonderful life? Here is your host Sabrina. Willkommen zurück bei unserem Podcast Love Life Family. Hier ist wieder eure Sabrina und ja schön, dass du eingeschalten hast, ich freue mich riesig. Die letzte Podcast-Folge hat ja sehr, sehr große Wellen geschlagen und ich habe super viele Nachrichten bekommen, sowie auf Instagram, aber natürlich auch per E-Mail. Und sie haben sich so in den ein oder anderen Aha-Momenten wiederentdeckt und haben schon nach einer zweiten Folge gefordert, ob ich da noch mehr machen kann. und ja, werde ich sicher mal machen. Meine Aha-Momente gehen sicher nicht so schnell aus. Es ist wirklich jede Woche, wo ich mir denke, wow, ich habe es jetzt endlich verstanden. Ich habe jetzt dann 35 Jahre alt werden dürfen und kann es endlich verstehen. Also das heißt, es wird sicher irgendwo mal eine Folge 2 geben. Heute habe ich trotzdem ganz ein anderes Thema. Und zwar hat mir das auch vorige Woche beschäftigt und ich habe sehr, sehr viele Fragen, positiv sowie negativ negative Nachrichten auch bekommen und deshalb haben wir gedacht, dieses Thema passt perfekt. Vor allem gerade, wo es jetzt denn geht um die Schuleinschreibung. Denn die Folge wird sein oder wird heißen, dem Schulsystem den Rücken kehren. Hört sich lustig an, ist aber so. Um, grundsätzlich ist es ja so, dass wir drei Jungs haben. Ihr wisst es ja, im Alter von 14 um, bald 12 und der Emilio im bald 6. Die Großen gehen in eine ganz normale Schule, also in eine Regelschule. Hier in Österreich ist ja Schulpflicht, so wie in Deutschland und in der Schweiz auch. Ich glaube, Frankreich hat keine Schulpflicht, soweit ich weiß. Deshalb muss man ja quasi in diese Schule gehen, neun Jahre bei uns. Dann kann man sich eben aussuchen, ob man weiter Schule geht oder sonst dann eben äh, ja, zu arbeiten beginnt und ins Arbeitsleben sich stürzt. Und es ist eben so, dass beide Jungs, beide großen Jungs immer sehr, sehr wissbegierig waren im Kindergarten. Also in dem Alter vor der Schule, in dem sogenannten Vorschulalter. Sie waren wissbegierig, der Diego hat geschrieben, der hat gerechnet, der Gennaro auch. Der hat teilweise die Buchstaben schon zusammengeführt und gelesen. Der Diego war so wissbegierig, dass er das ganze Alphabet äh, kennen hat, ohne dass wir jetzt dann gelernt haben mit ihm. Der hat sich diese Dinge rausgeholt, der hat es gefordert und wir haben spielerisch das erarbeitet, ja? erlernt sozusagen. Und dann ist mir jetzt dann auf jeden Fall aufgefallen, dass es in der ersten Klasse noch recht gut funktioniert hat, oder beim Diego in der zweiten auch. Und dann, dass dann dieser Einbruch gekommen ist, wo es eben wirklich gekommen ist, oh Gott, Schule, ich muss lernen, ich muss Aufgabe machen, ich muss üben, denn sonst habe ich keine gute Note. Ich habe sonst kein Haarkadl beim Diktat. Ich bekomme sonst keinen Sticker. Meine Zeichnung ist nicht schön, Mama. Ich darf nicht mit Schwarz zeichnen, weil Schwarz ist keine Farbe. Und das hat sie wirklich so in meinem Kopf gebrannt Mark. Und beim Gennaro war das Ganze noch schlimmer. Ähm, der hat beim Lotto spielen des Lehrers, sagen wir mal so, also ob man einen guten Lehrer erwischt oder nicht, ist wie in der Lotterie, ob man jetzt dann einen Fünfer oder einen Sechser quasi hat, ist es halt eben in der Schule. Der Diego hat da noch recht Glück gehabt mit seinen Lehrern. Da waren halt einfach so die alltäglichen Probleme, dass er dann einfach Schule als Muss angesehen hat. Und der Gennaro hat wirklich die A-Karte gezogen, denn der hat vier Jahre lang, also wir haben den dann rausgenommen, aber dreieinhalb Jahre lang fast eine Lehrerin gehabt, die ihm unter, unter der Schublade gemobbt hat, diskriminiert hat, also es ist ja so weit gegangen, dass wir eine Kinderpsychologin gebraucht haben, weil die Probleme wirklich ganz, ganz schlimm waren und uns das gar nicht bewusst war, dass das eigentlich nur alles von der Lehrerin ausgeht, ja. ich glaube diese Dame unterrichtet jetzt dann nicht mehr, ich bin mir jetzt dann gar nicht sicher... Hat generell psychische Probleme, glaube ich, weil sie war schon mit zweimal mit Burnout zu Hause und irgendwo in einer Klinik und sowas darf auf unsere Kinder dann eigentlich ähm, ja, losgelassen werden. Also ich bin da, wie ihr merkt, mit der Stimme auch ganz unten und es ist auch kein schönes Thema, über was ich spreche, weil ich mir natürlich Vorwürfe mache, als Mama hätte das früher merken sollen, war natürlich dann auch getrieben in meinem Arbeitsleben. Und jetzt weiß ich, ich hätte hellhöriger sein müssen, um meinem Kind einfach sowas zu ersparen. Und wir haben nichts gegen den Lehrplan. Der Lehrplan ist super. Ich finde das, was unsere Kinder lernen dürfen, wirklich toll. Das ist auch nicht das Problem, aber das Schulsystem ist das Problem. Das Schulsystem ist das Problem und da wollen wir jetzt dann nicht mehr mitmachen. Die Großen, in habe ich quasi die Entscheidung ähm, ja, freilassen. Also wir haben uns diesen Lernverein angeguckt. Er hat sich trotzdem für die ganz normale Schule weiter entschieden. Ähm, der Diego sowieso, der ja jetzt dann in die Akademie rausgeht, in die Südstadt mit so Sommer 2021. Und beim Emilio fühle ich mich einfach wirklich verpflichtet, dem Ganzen jetzt ein Ende zu setzen. Und so haben wir ja, dem Schulsystem den Rücken gekehrt. Wir haben vorige Woche ähm, den Emilio abgemeldet. Also wir haben dort einen Brief hingeschrieben, haben in der Schule schon Bescheid gegeben, dass er nicht kommt, dass er im sogenannten häuslichen Unterricht bleiben wird. Das heißt, Markus und ich werden das Lehramt übernehmen. Und... Da wir ja jetzt dann nicht unbedingt eine pädagogische Ausbildung haben, haben wir uns natürlich auch einen Lernverein gesucht. Das heißt, der Emilio wird jetzt dann nicht zu Hause irgendwie eingesperrt und isoliert und von der Außenwelt abgegrenzt. Er geht von Montag bis Donnerstag oder Freitag sogar. Ich bin mir jetzt dann gar nicht sicher, wie es bei der Schule ist eben nur damals das Kindergartenmodell angeschaut, geht er ja zu diesem Lernverein und darf dort frei lernen. Da ist er mit Kindern zusammen vom sechsten Lebensjahr bis zum vierzehnten Lebensjahr. Das ist wie so eine Mehrstufenklasse, wenn man sie als Klasse bezeichnen kann. Und wird dann von zwei Pädagogen mit Impulsen versorgt die dann einfach auch mir auch zur Seite stehen und mir wöchentlich auch ein Feedback geben, wo hat der Emilio Interesse, wo kann man ihm noch fördern, was ist ein absolutes Tabuthema, wo möchte er jetzt dann gerade nicht sich weiterbilden. Also es ist einfach dieses freie Lernen ohne Erwartungen, ohne Druck, ohne diesen Noten- und Leistungsdruck oder dieses abgelehnt werden, nur weil man jetzt mit schwarz malt. Also es ist komplett das Gegenteil, was wir jetzt quasi ja bei den großen Kindern durchmachen haben müssen. Das ist jetzt dann aber auch bitte nicht zu vergleichen mit dem, Homeschooling, unter Anführungszeichen, was wir jetzt dann ähm, aufgrund des Lockdowns zu Hause haben. Ja? Weil im Prinzip ist das ja dann auch so, die Kinder, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist so, die Kinder kriegen Unmengen an Arbeitsblättern, die wir zu Hause ausdrucken müssen oder sonst dann einfach Aufgaben in ein System hineingestellt, was sie zum Erledigen haben bis Punkt 12. Äh, egal, ob es Musik ist, Zeichnen ist, ähm, jetzt dann Englisch, Mathe oder Deutsch ist, das, das ist jetzt ganz was anderes. Also das ist ja dann trotzdem schon noch das Schulsystem. Ja. Der Emilio, in dem Sinn, dass er den häuslichen Unterricht, dieses richtige Homeschooling hat, das ist ein freies Lernen. Weil wir haben uns dafür entschieden, wie ich schon gesagt habe, ich habe keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass aus dem wissbegierigen Kind, aus den wissbegierigen Kindern, beim Gennaro wirklich ein Frack geworden ist, den man einmal da emotional wieder aufbauen haben müssen, dass die Schule gut ist und das Lernen Spaß macht und dass ich auch jeden Tag lerne und ich jeden Tag ein Buch lese. Und er hat es immer als Zwang. Also er ist sofort in eine ganz, ganz komische Haltung gegangen, wenn er sich zum Schreibtisch hat setzen müssen, also wirklich Schultern nach unten der Gesichtsausdruck traurig. Also da hat man wirklich gemerkt, er verbindet den Schreibtisch mit Schule und Schule ist ganz was Schlimmes für ihn. Und diese seelischen Narben, die dort entstanden sind, möchten wir auf keinen Fall mehr den Emilio antun. Und ich weiß nicht, welchen Lehrer er bekommen würde oder welche Lehrerin ja, es gibt sicher Lehrerinnen, die sind auch ähm, eher moderner eingestellt und ähm, sind vielleicht auch offen und unterrichten auf ihre eigene Art und Weise, wo, wo ein Kind auch wirklich so sein darf, wie es ist. Aber im Großen und Ganzen ist das halt leider ja, ein Wunschdenken, dass das, dass das jetzt der Emilio wirklich bekommen würde. Dazu muss man noch sagen, dass meistens jetzt 25 Kinder in einer Klasse stecken mit einem Lehrer, dann viele Kinder sind, die nicht einmal Deutsch sprechen können, die ja wirklich arm sind, die sie da überhaupt nicht auskennen und sie vielleicht dann auf andere, andere Art und Weise äh, beschäftigen oder eventuell auch ähm, auf, nach Aufmerksamkeit ringen und dann natürlich äh, aber Kinder, die jetzt dann wissbegierig sind und die da weiterkommen möchten und frei lernen wollen, dann irgendwie untergehen und genau das. Aus dem Grund haben wir das quasi gewählt. Wir wollen keinen Noten und keinen Leistungsdruck beim Emilio haben. Wir, wir wollen wirklich, dass, dass die Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt steht. Dass er persönlich wachsen darf, wie er will. Dass seine Stärken gestärkt werden, die Schwächen ausgeglichen werden das ist das, was ich mir für mein Kind quasi wünsche, die Rolle vom Lehrer übernimmt eben Markus und ich, aber bitte wir nicht alleine, wir werden Gott sei Dank unterstützt von diesem Verein, von diesem Lernverein, der nur ein paar Kilometer von uns entfernt ist, das ist ja das Schöne dabei, wo, wo wir dann auch wirklich ganz viel mithelfen dürfen bei unserem Kind. Und für mich war damals immer so die Schule, oh, passt. ich gebe mein Kind an den sicheren Ort und da soll er mal lernen und zu Hause machen wir halt dann quasi noch die Aufgabe und ein bisschen lesen und alles andere dürfen die Lehrer machen, weil ich mich wirklich auf die damals verlassen habe. Also so, so weiß ich es halt von meiner Mama und das war halt quasi auch einer meiner Glaubenssätze. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte einfach... Das nicht mehr abtragen auf die Lehrer, egal ob es funktionieren würde oder nicht, sondern ich will das selbst in der Hand haben, was der Emilio lernt, was er gerade im Moment lernen möchte, wo er gerade sein ganzes Wissen reinstecken möchte. Und das wird eben mit dem Lernverein wirklich unterstützt. Also das ist Freiarbeit. Projektarbeit, sie bauen glaube ich gerade den Dachstuhl aus, wo man mithilft, also das ist ein spielerisches Lernen, dass man mal weiß, wie, wie mein Hammer und den Nagel und wie lang ist der Nagel und passt der da ins Holz und wie viel Quadratmeter Boden brauche ich jetzt für diesen Dachboden und wie misse ich das Ganze eigentlich aus, also es ist alles so ein, oder auch beim Backen, der Emilia, der tut ja leidenschaftlich gern mit mir packen, und wir backen ja von Knäckebrot bis Süßes alles Mögliche und da darf er auch wiegen und versteht, ah, das ist dann jetzt dann die Gramm, okay, vom Mehl, da brauche ich Kilo. Wisst ihr, was ich meine? Einfach einmal so, so spielerisch lernen, es ist, es ist etwas anderes und auch ähm, noch sehr ungewohnt für mich, aber ich merke einfach, es ist der richtige Weg, wie krass wäre das, wenn der Markus und ich jetzt dann ausgestiegen sind aus dem System und so lange daran gearbeitet haben, dass wir den Sprung hinaus geschafft haben, wobei ich noch immer merke, ich bin dann noch ein Tick weiter als der Markus, er steckt dann auch noch etwas mehr drinnen und hat dann einfach noch die alten Ansichten, wo ich sage, hey Schatz, das passt jetzt dann gerade gar, gar nicht, Denke mal nach, was du gerade gesagt hast jetzt dann und dann denkt er noch: aha, ja, mh. stimmt. Das hätte man jetzt dann anders formulieren können oder vielleicht anders annehmen können. Also man, man ertappt ihm dann noch. Und, und auch ich zwischendurch Ja, zwischendurch stecke ich dann auch noch mal drinnen oder, oder ertappe mich dann quasi in so alten Mustern. Und ja, das möchten wir einfach quasi unserem Kind eben bieten. Und neben der ganzen Wissensvermittlung und den Förderungen, steht halt im Vordergrund das Soziale und die Emotionen und ja, die kreative Kompetenz, und kreativ ist der Emilio. Und wie schlimm wäre es, wenn ich ihn in der Schule stecke und der Lehrer dann sagt, schwarz ist keine Farbe, du darfst nicht mit schwarz malen. Wie krass ist das? Da erinnere ich mich an, an Szenen, wo der Diego in Biologie Vögel gemalt hat und sie einen Vierer bekommen hat, weil der Lehrer, der, der Lehrerin, es war eine, Rinn, eine Lehrerin, der Vogel nicht gefallen hat. Wie kann der beurteilen? Das liegt doch im Auge des Betrachters. Und wenn er sich Mühe gegeben hat bei diesem Vogel und für ihn das ein schöner Vogel ist, wie kann der das beurteilen? Der da hat sie absolut kein Recht, diesen Vogel zu beurteilen. Und immer geht es nur um Leistung und um Druck und sie müssen mehr und dort, ich meine, das ist, na, das ist ja wirklich, na, möchten, da möchten wir einfach nicht mehr mitmachen. Und ähm, von positiven Nachrichten bis ganz negativen Nachrichten ähm, haben wir eigentlich alles bekommen, dass es eben auch unverantwortlich ist, dass wir ihm zu Hause quasi einsperren und die sozialen äh, Kontakte quasi eben dann fehlen werden und dass er ein Eigenbrödler werden wird. Und ähm, was war die krasseste Nachricht? ich weiß gar nicht, entweder habe ich bei einer Story einen Untertitel gehabt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube es war bei der Story ein Untertitel und entweder war es kein deutscher Satz oder es war halt ein Rechtschreibfehler drin, ich bin mir jetzt dann gar nicht sicher und dann hat eine, <lacht> und eine geschrieben, eine Dame mit Katzenfoto und zwei Follower auf Instagram mit keinem Foto drinnen, einfach nur da, um einfach Leute wahrscheinlich zu schikanieren, weil sie selber in der Schule immer bloßgestellt worden ist, hat geschrieben, ich würde mir das nochmal überlegen mit dem Homeschooling. Du kannst ja nicht mal einen deutschen Satz schreiben. <lacht> da hat sie wahrscheinlich in dem Moment recht gehabt, aber es kommt ja jetzt nicht darauf an, ob ich einen deutschen Satz schreiben kann, sondern ob ich meinem Kind ähm, vermitteln kann, dass Lernen Spaß macht und dass er sich da weiterbilden darf. Und wenn er in der zweiten, dritten Klasse draufkommt, er möchte in eine richtige Schule gehen oder vielleicht in, einer, in einem S oder was er immer noch, an, ab der vierten, dann darf er doch. Aber er soll das jetzt dann einmal kennenlernen, dass er sich da frei entwickelt und einfach solchen Menschen, die dann so blöd schreiben, äh, einfach den Rücken kehren und einfach sagen, ähm, du hast es nötig, mir sowas zu schreiben. <lacht> so auf die Art. Und das kann er, meiner Meinung nach, in so einer freien Lerngruppe eher, als wenn er in einem System feststeckt. Weil in dieser Lerngruppe und auch mit Markus und mit mir ist es einfach ein nachhaltiges Lernen. Und wir haben die Zeit, wir sind zu Hause. Das heißt, am Nachmittag auch, egal ob wir jetzt dann das Pool äh, mit Wasser befüllen, können wir uns ausrechnen, wie viel Liter hineingehen. Äh, wenn der Chase an der Leine geht, wie viel Meter hat er jetzt dann noch? Wenn wir in den Wald gehen, äh, wenn, wir, wenn wir Kuchen backen, wenn wir den Tisch decken, wenn wir zu Hause mit äh, play das ABC nachschreiben. Es ist überall, überall kommen diese Impulse, diese Impulse, überall. Jetzt haben wir gerade das Thema Buchstaben ganz extrem beim Emilio. Und er schreibt jetzt dann alles nach und hat mir letztens einen Zettel geschrieben von sich aus. Hat irgendwo die Vorlage geholt und hat einen, zusammen, einen zusammenhängenden Satzglied quasi geschrieben. Ich glaube, Mama ist toll oder so irgendwie ist gestanden. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich habe es auf meinem Kühlschrank. Habe ja Story dazu gemacht. Ähm, wie krass ist das? Und, und das ist, weil der Impuls weil er sich das quasi geholt hat, ich ihm den Impuls gegeben hat und er dann frei gelernt hat. Natürlich ist es ganz was anderes, wenn ich jetzt ein Elternteil bin und mein Kind jedes Mal vor dem Tablet sitzt, wenn es lästig ist, weil ja ähm, das Unterhaltung ist und das sagt ja schon das Wort Unterhaltung ist ja die unten halten. Die Unterhaltung will dich unten halten. Ja? Was machen man mit Kindern, wenn sie lästig sind im Restaurant? Habe ich schon so oft gesehen und finde das so schrecklich. Ich finde das so schrecklich und ich bin echt eine moderne Mama. Aber wenn die Kinder lästig sind, weil sie halt nicht sitzen wollen bei einem Fünf-Gänge-Menü, bekommen sie das Tablet. Das Tablet. Warum? Weil sie unten gehalten werden wollen, dass ja die anderen dann äh, ihr Essen genießen können. Und das ist das nicht krass? Zu Hause auch Fernsehen unten halten. Auch wenn du dir als Erwachsener andauernd irgendwelche Fernsehsendungen reinziehst. Das will dich nur unten halten. Wenn du das ausschaltest und Langeweile akzeptierst und sagst, hey, heute ist mir langweilig, ich sage zu mir Emilia immer, das ist super, wenn dir langweilig ist. Weil du wirst sehen, wenn es jetzt da sitzt und dir langweilig ist für ein paar Minuten, wird dir ganz was Cooles einfallen. Und so ist das jedes Mal. Ich lasse ihm die Langeweile wirklich aussitzen und ausleben und dann fällt ihm was ein. Und dann sieht er wieder was. Oder fragt, ob wir was zusammen spielen. Oder, oder holt sich wieder irgendwo einen Impuls. Und das ist, glaube ich, das, auf was auf was es wirklich zielt, auf dieses nachhaltiges Leben und auf, dieses, auf diese Freiheit. Und meiner Meinung nach hätte der Markus und ich mir das nicht zugetraut, alleine zu machen, weil äh, dieser, dieser, dieser Lernverein ist ja mehr als nur Lernen. Es ist ja eine Lebensgemeinschaft. Wir kochen jeden Mittwoch gemeinsam, am Donnerstag ist immer Turnen, es kommen auch die Kinder von der Spielgruppe quasi, die in, die in der Kojite oben sind, runter. Es spielt sich alles draußen ab. Es ist dann wirklich, sie haben eine Ziege, sie haben Hühner, sie bauen selber Obst und Gemüse an. Also es ist dann schon sehr nachhaltig und viel mehr als eine Lerngruppe. Also das ist fast eine Beleidigung. Er geht zwar dorthin, um gemeinsam zu lernen, aber es ist einfach wirklich diese Lebensgemeinschaft. Ja, wie baue ich dann das Radieschen an? Und das muss ich wahrscheinlich immer gießen jeden Tag, weil was passiert, wenn ich es nicht tue? Diese Erfahrungen dort zu machen, ja, das ist einfach wunderschön. Und wir waren schon zweimal oder dreimal jetzt dann dort und es ist einfach, wenn man so hineingeht, es ist so, man ist so gegrounded. Man fühlt sich einfach wieder so back to the roots, so angekommen. So. Also es ist ein wunderschönes Gefühl. Und ich habe mir gedacht, das spüre nur ich, aber lustigerweise, obwohl der Gennaro an dem Verein quasi ein Nein erteilt hat, hat er das auch gespürt. Er hat gesagt, Mama, ich fühle mich so verändert, es ist so, es ist so chillig dort, hat er gesagt. Und der Emilio, der hat gleich Freunde gefunden. Ähm, ist gleich mit in den Wald drauf, der haben wir ein eigenes Waldstück auch dabei, wo sie, glaube ich, ein Tipi zelt bauen, also es ist unglaublich. Unglaublich. Und was wir halt möchten, ist einfach, dass die Bildung, was wir quasi bieten, ein eigenständiges Tun erfordert, also es erfordert ein eigenständiges Tun und das wollen wir quasi unterstützen, das Lernen ist eben selbstverantwortlich, das muss selbstverantwortlich geschehen, es gibt dort keine Aufgaben, es ist so, dass er den äh, Lehrplan der ersten Klasse quasi machen muss, Ja, aber es, er darf sich entscheiden, wann er Buchstaben lernt und wann er Mathe lernt oder wann er jetzt dann quasi äh, für Biologie was macht oder etwas anderes, Ja, und das ist ja das Schöne, wir können das alles zusammen verbinden und zu Hause kann man super schön lernen, wenn man das Kind mit einbezieht und wenn man sie nicht vor das Tablet sitzt, äh, Handy oder Fernseher, wenn wir nicht schauen, dass wir die Kinder unten halten ja. und glaubts nicht, da Emilia darf auch Fernsehen schauen und wir schauen am Wochenende auch einen Disney-Film an, das gehört auch dazu, das ist auch okay, das gehört zu unserem Familienleben dazu und die Großen haben auch eine Playstation, das ist bei mir echt boah, ein sehr haariges Thema, da werde ich sicher auch irgendwann einmal eine Folge machen, weil das ist auch immer so ein Streitthema mit den Großen. Die würden halt am liebsten zwei, drei Stunden spielen und bei mir ist noch einer Stunde, hey, aus, aus mit dem. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, Weiß muss mich ein bisschen umstellen, weil wir haben das Jahr 2021 und alle Kinder dürfen. Und das bekomme ich immer zu hören und ich möchte sie nicht aus Außenseiter ziehen. Ist ja gleich wie bei der veganen Ernährung. Ich lade sie ein, mitzumachen. Ja, aber sie dürfen natürlich ihr Wurst einmal essen. Sie dürfen natürlich Ihren Käse essen. Und, und Fleisch kochen, ich kann es nicht zu Hause, aber Milch dürfen Sie auch trinken. Es gibt zwar nur mehr zwei Liter Milch bei uns in der Woche, für vier Personen, zwei Liter Milch, und sonst müssen Sie Pflanzenmilch nehmen. Am Nachmittag wird Pflanzenmilch genommen, wenn Sie Müsli essen wollen. Gibt es keine Kuhmilch mehr. Es gibt auch keine Kuhjoghurts mehr. Oder keine Ziegen oder Schafe, oder was man noch alles ausbeuten wollen, um die Muttermilch der anderen Säugetiere zu trinken. Oder Essen oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, dass man darf einfach umdenken. Es ist jetzt die Zeit dort zum Umdenken. Und wir denken um, ob es jetzt das Richtige ist, das werden wir nicht wissen, aber das weiß auch keiner da draußen. Und egal, wie viele Nachrichten wir bekommen, wir halten einfach an uns fest. Also da können wir negative Nachrichten eintrudeln und positive, die das alles bestärken, äh, wo ich mich natürlich auch sehr freue, ich nehme meine Kritik auch sehr gerne an. Und ich bin jetzt dann sicher äh, nie eine Einzelschülerin gewesen, traue mir das aber trotzdem zu, dass ich mein Kind unterrichte. Und der Markus, den habe ich Gott sei Dank auch an meiner Seite. Und wir, Emilio hat zwei große Brüder, die sechs und acht Jahre älter sind als er. Und wir haben den Lernverein und das wird eine große Family sein. Und wenn wir da alle zusammenhelfen, bin ich mir sicher, dass wir den Emilio einen super schönen Weg, einen super, super schönen Weg ähm, eröffnen, dass er sich frei entfalten darf, dass er frei lernen kann, dass er einfach die Person werden kann, die er sein möchte und nur auf das kommt es an nur auf das kommt es an es kommt nicht darauf an, was andere Menschen über dich denken oder über ihn denken und so wollen wir ihn quasi erziehen es passt halt einfach zu uns ja, meine Lieben ich hoffe, ich habe somit alle Fragen ein bisschen beantworten können, ähm, warum wir uns quasi gegen das Schulsystem entschieden haben. Es war wirklich so eine Entscheidung aus dem Herzen raus, eine Entscheidung aus der Not raus, weil er in diese Sprengelschule, wo wir wohnen, auf keinen Fall einen Fuß hineintritt. Also wir sind da wirklich im schlechten nach dem Genaro mit dieser Schule auseinandergegangen, die Schule würde ich auch niemandem empfehlen, also es hat mittlerweile eine Freundin von mir das Kind herausnehmen müssen, meine Schwester und meine Schwägerin, also es gibt große Probleme hier in dieser Schule, ähm, nicht dass ihr glaubt, ich bin da jetzt ein total, totaler Freak, nein, es betrifft mittlerweile sehr viele andere Kinder und ich hoffe, der Schulinspektorat ist ja eingeschalten, ähm, man sieht, es dauert jetzt dann schon über zwei Jahre, dass da was geschieht und von dem her machen wir dieses lotto -Spiel nicht mehr mit und haben jetzt dann ja, uns gegen das Schulsystem entschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, egal wann du es anhörst. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen so meine meinen Punkt erklären können, warum das so ist. Vielleicht hast du dir auch was mitnehmen können oder vielleicht habe ich dich eingeladen, etwas umzudenken. Ist heute ein bisschen eine andere Folge geworden, aber der Podcast heißt ja Love Life Family. Das heißt, es darf ja auch über Familie gehen. Und in diesem Sinne freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge. Ich liebe es einfach, da zu sitzen und für euch das aufzunehmen. Und Ich hoffe, du hast dich schon für den Newsletter registriert. Das wollte ich noch sagen. Meine Mitarbeiterin, die Conny, die liebe Conny, hat extra gesagt: bitte sag das noch unbedingt. Und jetzt ist mir noch eingefallen: Hast du dich schon für den Newsletter registriert? Bitte, bitte unbedingt registrieren. Es kommt jetzt dann wieder ein richtig cooler Newsletter mit einem Mega-Mehrwert. Und ganz, ganz, ganz big news zu meinem ersten Workshop, der im April stattfinden wird meinen ersten Online-Workshop, der kostenlos ist und ich euch so ein bisschen auf die Reise mitnehme, um euer wahres Potenzial zu entfalten, vielleicht so etwas ankratzen, eure Seelenaufgabe zu finden, nach welchen Werten ihr leben wollt und ja, es wird einfach magic, die Vorbereitungen laufen. Es läuft alles auf Hochtouren, ich bin mega motiviert und Registrier die einfach, ich gebe es in die Shownotes wieder rein, brauchst du einfach nur raufklicken, so kannst du die registrieren und bekommst natürlich als erster die Infos, weil der Workshop ist natürlich ähm, ja, mit geringer Teilnehmerzahl, dass das nicht ausartet und in dieser Form hat sowas noch nicht gegeben und ich freue mich. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Danke fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr gerade Kinder habt oder im Verwandten, Bekanntenkreis, vielleicht hört es euch da mal drüber. Denkt mal über so ein System nach. Es gibt überall die Möglichkeit. Wir wohnen auch in einem Land, wo es in einer Big City, sage ich mal, noch mehr Möglichkeiten gibt, aber wir wohnen auch am Land und auch hier haben wir eine Möglichkeit gefunden dem Schulsystem da wirklich den Rücken zu kehren und das einfach einmal alles zu überdenken. In diesem Sinne, teilt den Podcast gerne und ich freue mich auf nächste Woche.